0: Дорогое собрание, для нашего всеобщего назидания и дальнейшего размышления мы откроем вновь и вновь драгоценную книгу Библию и будем читать. Сейчас мы будем читать то, что говорил наш дорогой Господь Иисус Христос, получая и разъясняя великие истины. Будем внимательны. Место большинство всем известное но отсюда сегодня мы должны с помощью Господа и Духа Святого самого вычеркнуть то, что изменит нас, если только мы способны будем слышать и понимать, что говорит нам Господь. Вот пред нами открыто Евангелие от Иоанна, 15 глава. Я есть истинные виноградные лоза а отец мой винограды. Всякую меня и приносящий плода он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы воля принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ведь не может приносить плода Сама собой, если не будет молодец, так и вы, если будете во мне. Я лишь молодец, а вы верите. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Дорогие братья и сестры! В сегодняшний день не только в Москве, не только в нас, в России, в общинах нашего братства в телых городах, но во всем мире вспоминают о том, что Господь взял своего труженика Александра Васильевича Канева. Этот брат был известен не только в России, но и во всех странах. Он любил Господа, и его любовь была известна многим. И вот в настоящий час я хочу поделиться с вами. Я не был с вами на тех собраниях, где особенно вы отмечали, отмечали вчера вечером, утром. Но и сегодня, когда звучит все, Возвещает Слово Божие, Невольно в сердце стоит Дорогой брат, которого Взял Господь. Господь нас утешает зимно. В частности, Он утешил меня. Сегодня. Я вам скажу, как. Я скорбел. Был день на работе, сердце плачет. Что такое случилось? Думаю, какой я слабость стал. Звикли, звери, то, другой час, третий, вечер приходит, а сердце скорбит, скорбит и плачет. И после я узнал, что в этот день как раз отошел к Господу Александр Васильевич. Об этом мне передали на работу. Ко мне подошел врач и сказал, какой-то умер Александр Васильевич. Кариф, это ваш, наверное, родственник. Тоже он такой врач был, или директор завхоза какого-либо, завхоза завода. Я говорю, был близкий человек. Близкий. Дорогие мои, родной человек. Я искренне свидетельствую, через, среди многих братьев нашего братства, он был близок очень много. Его сердце было открыто многих и многих. И сегодня, в этот час, сердце наполняет скорби. уход. Вот вы слышали, брат Димченко, такие братья другие. Те, которые вот читали Слово Божие, я вспоминаю свою юность. Петр Иванович Малев открывал, и читал вот в Самарской общины. О, дивный, этой виноградной Ушли. Но где же? Как же? И вот сегодня Господь меня порадует. Растут новые труженики. Мы с вами вот многие старимся. Уже чувствуем, тоже скоро пойдем домой к Иисусу на очередь. А растут новые труженики. Вы видели брата? Я его видел вот таким вот маленьким юношей, можно сказать мальчуганом, с их другом Яшевым. Они бегали и так далее. Они только тогда делали первые шаги любить Иисуса. Только первые шаги. Брат. А теперь, в этот день печали, мы видим этот брат уже сходит зрелый, прошедший определенный жизненный путь, уже семья, дети. И о чем он говорит, вы слышали? О Христе, о спасении, да! Одни дружинки уходят, а другие приходят, идут и, и свидетельствуют Слово Божие. Когда открывая собранствование, проповедовалось Слово Божие. Оно проповедовалось, проповедуется и будет проповедоваться до пришествия Иисуса Христа. Какая радость! Да, нам есть чем потешаться. Кажется, один уходит, другой, не неверующий говорят. Знаете, мы все учитываем и и вот старички, старушки скоро умрут, и собрание опустеет. И мы скажем, Андрей Святой, что ты здесь один сидишь? Давай, да. уходи. О, дорогие мои, есть чудная лошадь, которую никто и ничто не может уничтожить. Это Господь наш Иисус Христос. Он жив и никогда не умрет. Это церковь Иисуса Христа, которая жива и ничто и никто и никогда. Не может ее уничтожить. Христос жив, а вчера и сегодня во веки Божий. И его жизнь передается как? Передается соки с лозы на веточки христиан, детей. И они живут и радуются. По это великое притча. Дорогие братья, сестры, я с вами сегодня не хочу быть как проповедующим, а как беседующим. Брат брату, каждой сестре. Я был молодым, сравнительно. И первый раз попал в Москву, и мне сказали, что вот есть Александр Васильевич Кара. Такой брат, хороший и искренний любит Иисуса. Я с ним был не знаком. Ну я подошел, там были вот родственники, семья скалов, можете, они там жили. Я говорю, вы как-нибудь не познакомиться. хочется поговорить. Собрание кончилось вечернее что был в Москве огромный молитвенный дом народу, расходица. Я смотрю, там около камеры стоит целая очередь. Буквально, понимаете, вот очередь, вот, когда устанавливают что нибудь дают. Это очередь. И там я смотрю, брат один, беседа с одним, с другим, и это, говорит, очередь, брат Александра Васильевича. Я говорю, ладно, я посижу. А Старая говорит, подождите, я ему скажу, чтобы он обязательно вас принял. и немножко с ним поговорить. Я говорю, ну ладно, я в последний уж хочется». И вот я смотрю, беседуют с одним и другим. Подожди, какие-то две сестры что-то рассказывают. Я смотрю, он опускается на колени. Они опускаются на колени. Он молится с ним. Уже огни ктушили. Т... Тут еще люди идут. Я так хожу, там, в где. Стоит какая-то девочка. Ну, да. ну, я думаю, время свободное, нужно с ней их побеседовать пока. Спрашиваю, вы, наверное, кого-нибудь дожидаетесь? Да, я дожидаюсь. Я говорю, кто же тут вам, наверное, попутчик? Да нет, я, говорю папу дожидаюсь. Я говорю, кто же ваш папа? Да пап мой вон там, он говорит, он все беседует, все беседует. Я говорю, Александр Васильевич, да, это говорит, мой папа. Вот я думаю, как дочка ждет отца, а отца все окружают люди. Я смотрю братьям часы. Там есть часы, вот кто был. Блин, уж позднее. Уже за 10 часов пошел одиннадцатый. А брат, Александр Васильевич, все беседует. А дочка его ждет. Наконец пришла моя очередь. Я говорю, Александр Васильевич, здравствуйте, я с вами беседовать не буду. Разве можно так? точка, столько ждет. Он говорит, нет, брат, ну, что нужно, давайте поговорим. Нет, я не буду. Завтра давайте, я еще в Москве завтра буду, с вами я поговорю. И на следующий день мы с ним встретились. Он был свободен в этот момент. Там потеряли никого, не было, мы остались вдвоем. Я говорю, брат, я вижу, вы очень заняты. Я много видел всяких проповедников. Много видел всяких людей, христиан, но у меня к вам только один вопрос. Прежде чем задать его, давайте помолимся. Мы стали и помолились. После я ему сказал, Александр Васильевич, скажите мне свою тайну. Скажите мне тайну, почему вы так работаете? Так у вас хватает сил беседовать с людьми, и все идут к вам, все жаждут встретиться, поделиться? Откуда, как вы берете силы, скажите мне свою тайну. Я встречал других проповедников, видел всяких людей-христиан. И он мне открыл свою Библию и прочел вот это самое место. Вот моя тайна. Вот откуда я черпаю силу. Я стараюсь непрерывно все время сердца иметь общение с Иисусом, с этой лозой. Я все время стараюсь черпать силы, чувствования этой лозы, как говорит брат. И это укрепляет меня. Он поделился. Иногда говорят, так устанешь, а подходят и говорят, брат, поехали вот к больной. Она очень плохая, она очень хочет видеть вас. А сил уж нет. Я, говорит, спускаюсь в метро, сажусь, еду, а сил нет. И тогда, говорит, я начинаю молиться и говорю, Господи, лишь я устал, что я буду говорить? И вот он так сказал, как на темном небе загораются звезды, так в моем сердце загораются стихи слова Божье, появляется сила. И я выхожу к больной, утешаю, говорю о Иисусе. Он черпал силы у Иисуса. Он жил Иисусом. Это действительно так. Некоторые, может, из вас подумают. Это так, брат, но, наверное, он имел все высшее образование. Наверное, он очень получил большие знания. Я вам должен сказать, это. Он рожден в 1894 году, 20 декабря, в семье верующих родителей. Родители горячо молились, чтобы их сын был верующим. И его определили учиться. И он мне сказал, свое основное образование я получил в средней школе. Я учился в хорошей школе и старательно учился. И эта подготовка дала мне в средней основной школе очень многое. Вот преподавали там немецкий язык. Так я старался так учить добросовестно, что в результате только там его выучил. И после, когда я встречаю людей, когда я был в Германии, я просил немцев, пожалуйста, я буду проповедовать, а вы мне после скажите, какие ошибки делают. После собрания ему говорят, мы на вас. Как вы говорите хорошо, но ну, прям изумительно вправлять вас случилось. Это объяснялось тем, что он добросовестно учился. Он поступил в Петрограде тогда выше, чем учебное заведение, но не окончил. Покаялся 20 лет. Он был с целиком Иисусом, изыменился к общине и отдал себя делу Божию. Он свидетельствует, что его наставник был Федлер, Каргель, известный брат, Проханов и также работник тогда армии спасения в России некто Лоренц. Дорогие мои, он был как мы. Рос нигде-нибудь и имел обыкновенных верующих родителей. Но основное он стал веточкой на лозе. Он свидетельствует, что он всегда черпал силы от Иисуса. Вот мы прочли. Кто может прибыл принести много плода? Тот, кто находится на властье, кто пребывает в Христе, кто стремится черпать силы соки от Иисуса, тот, кто непрерывно имеет внутреннее общение с Христом. Дорогие мои, я хочу сказать сегодня прямо и откровенно всем. Нам с вами тоже придется одним немножко раньше, чем позже, но пойти той же дорогой в небо. Представь пред Господом. Всем без исключения. Так от чего же зависит наша жизнь? То мы принесем Иисусу сами по себе, вы слышали про что? Ведь сама по себе не может приносить плоды. Она может только приносить любая, когда находится в тесном, внутреннем, молительном общении с лозой, с Иисусом. Вот пусть в чудной, благословенной жизни все люди которые соприкасались с Александром Васильевичем, говорят и пишут об этом, что он был удивительный человек. К самым простым. Он так подходил. Все хотели с ним повстречаться. Я вам прямо хочу сказать. Вот был съезд вот, и мне пришлось не там первый там один быть там. После я хотел с ним поговорить. Невозможно. Целый огромный очередь Очереди. Там другие братья есть. Я не буду называть их фамилиями, и отчества. Но к нему очередь. В он делал? От него излучалась сила. Он излучал такой радушие, такое участие, о котором говорил брат, такую любовь, что приходилось только удивлять. И в то же время он занимает пост с 1944 года как секретарь нашего братства, фактически был руководителем нашего братства. Он был так просто что мог беседовать, скажем, и когда к нему приходили очень многие люди, которые на него, я вам прямо скажу, как не бросать, прямо в лицо, в листали по щекам. Он отвечал только любовью, только к сознавал свои недостатки, ошибки, сокрушался, как простой верующий. И сегодня я вам хочу сказать, брат Кари, Александр Васильевич, он такой, как мы, у него были ошибки, были трудности, были слезы. Он шел за Иисусом, любил его, а Иисус его очищал, обрезал, чтобы больше приносил плода. Я вспоминаю последний с ним встреч. Это было в прошлом году. Мы сидели в торпе. Вы о чем не говорить? Я думаю о небе, о встрече с Иисусом. Я говорю, не представляю, как там будет, но все-таки хочу проникнуть в сердце. Ведь там много так будет народа. Все будут петь хвалу Иисусу. Я думаю, и расскажу, смогу ли я подойти к Иисусу и поговорить с Ним. Я говорю, думаю, в этом мире будет так устроено вечности, что каждый дитё Иисуса может подойти к Нему. Близко-близко. И поделиться, и ощутить нежную заботу и ласку Иисуса. И Александр Ильич не сказал... У меня, говорит, есть целый ряд вопросов. Я не могу, говорит, здесь разрешить. Ни один брат, не приезжий за границу, не может на них ответить. И я, говорит, думаю о том моменте, когда я приду к Иисусу и все скажу Ему. Расскажу и спрошу, и Он мне скажет. Вы видите, какая простая вера, какая надежда и какая любовь. И вот Его, его не среди нас. Сердце сжимает скорби. Я надеялся, вот в середине декабря быть непременно с ним, поговорить, кое-что сделать, кое-что, сказать, предложить. Все кончилось. Его мир. Господь взял. Дорогие мои, думайте о, как мы должны спешить, оказывать любовь друг другу, вовремя беседовать, вовремя решать сильные вопросы, не откладывать для того, чтобы это все послужило славе нашего Господа. Вот сегодня, в этот длинный час, я хочу сказать, представим мысли, чудный сад, церковь Божия, глаза, а мы ведь. Я не знаю, в нашем собрании есть ли верующие. Если есть, я вам хочу сказать, что вы не верите, вы о себе не думаете. Пока вы не покаетесь, пока вы не сложите грех, вы не можете черпать силу от Иисуса, быть Его бедочками, приносить добрые воды. Лишь когда грех уйдет, вы можете привиться к этой лозе и получить силу и начать жить новой, чудной, благотворной жизнью. И вот, когда мы посмотрим на эту лозу, братья и сестры, все без исключения, подумаем, а как мы приносим пламя? Абальсандр Росицкари не приходится говорить. Он много приносил плодов. Прямо он столько написал статей, поведений, ими можно зачитываться. Ну, он умер, могу теперь говорить о профессоре. Он не забыли. Никто не знает, а я знаю. Он получал большую зарплату, положительно. Но он из своего кармана везде и всюду помогал нуждающимся. Он делал для дела Божия и отдавал то, что ничего не знает, а это знает и одна сестра близкая к нему, вздыхая, говорит, опять, говорит, отдал. Только получил, говорит, дал плату, опять, говорит, отдал. Его любовь и жажда приносить плоды была объяснима только тем, что он черпал силу Иисуса. Вольную уже в прошлом году Говорит, опробуйте а вам грешников спасать грешников. Он говорит, Юрий Сергеевич, поделюсь тебе, во мне жажда. Я говорю, подвезут меня к машине, к дому, молитву. Я не стараюсь заходить, а так иду потихоньку, смотрят некоторые тут люди на вывеску, а я тут же беседую. Вы что, заинтересовались? Так заходите, ход свободный, вы можете услышать слово Божье. Казалось, такой брак. Ему ли до спасения грешников? Но в его сердце Горела эта любовь. Откуда она? Он такой же, как мы. Она от Иисуса. В нем были чувствования Иисуса. Ну, глаза чудные ветки, мы радуемся на них. А мы с вами? А мы с вами? Как мы живем? Сердце сжимается, братья и сестры. Часто мы в суете. Это суета как червь перетягивает. Соков от лозы мало поступает. На нас листочки вянут, а гроздей, чудных гроздей почти не видать. В чем дело? Иисус плохой? Нет. Лоза та же. Чудные лоза. Мы плохие, мы плохо черпаем эти силы. И в результате что? Только листья. Хорошо, кор, поет? Хорошо, поет. А плоды этого пения? Неплохо, может, проповедники говорят плоды этих проповедей. Просыпаемся мы, горим, спасаем грешников. Почему это нет? Где эти соки? Где сила Духа Святого? Часто нет молитвной подготовки, часто нет тесного общения с Иисусом у тебя и у меня. Александр Васильевич с юности всей душой привязался к Иисусу и до старости был плодоносен. А я скажу откровенно, Сердце наполняется скорбием о некоторых юных душах. Они так небрежно делают дело доброе, они так медленно, они так, как взялось бы от них, мы должны сейчас вдыхать аромат благоухания. Они погружены в материальные вопросы, они отдают больше земному, и в результате эти юноши, о которых мы должны сказать, они сильны, Слово Божие пребывает в них, не похоже на молодого Александра Васильевича, нет и нет. Они не сияют любовью Христа, и это результат того, что только нет тесного общения с Иисусом, нет этой жертвенности, о которой говорил брат. Нет этой жертвенности. Муж поспать. И спят восемь часов, десять часов, а сегодня выходной можно один спасла. Вот и избавит Господь молодых и старых от этой бесплодной, пустой жизни. Глаза полна соков. Ее дочь благословения. Есть все возможности каждому сегодня приносить обильные плоды, быть похожим на брата ушедшего, подражать вере его. Есть все возможности к тому, братья и сестры, чтобы мы с вами были цветущими, чтобы люди жаждали с нами встречаться, наши соседи жаждали с нами поделиться. Для этого нужно только тесное общение с Иисусом. Я хочу сказать сегодня всем, братья и сестры, пожилые, посмотрите на наши головы, на наших головах зима, зима. Скоро, скоро могила откроет свои объятия. А сердце наше, что в нашем сердце? Один известный христианин сказал, на моей голове зима. А в сердце моем вечная весна. В сердце моем вечная весна. И я знаю, когда я уйду в могилу, и наступит сумерка, и настанет после этого утро, рассвет, новая жизнь, новые чудное, но с какими плодами мы явимся туда? Если в нашем сердце сегодня нет весны, мы не исполнили Духа Святого, Согласимся сегодня, сейчас мы будем молиться, танц долгоносный, не только вот юным сердцам, но и пожилым, в этом не отказано. Там написано. И в старости сочной, Что чтобы возвещать старости. Путь открыт. Для этого один. Непрерывная связь с Иисусом. Молительная связь. Идёшь работать, кушаешь ли за столом, беседуешь ли с братом, разговариваешь ли с сыном, дочерью, с внучкой, сердцем с Иисусом, сердцем с Иисусом. И когда ты засияешь, я засияю и пойду в потоке благословений. Дорогой друг, который еще, может быть, сегодня не спасён, кончится тоже твоя жизнь. Где ты будешь вечность пройдить? чему твоя жизнь? Может быть, ты имеешь образование, может, ты очень много зарабатываешь. Все это хорошо. Но если ты не спасен, если грех на тебе, ты не на лозе. Сухие ведьмы, их конец вы слышали, они будут отсечены, брошены, сощены. Вот мы сейчас будем молиться. Будем молиться. Поэтому всякая душа, которая чувствует неблагополучие, нет плодов. Только листва, красивые листва, звонкие листва, шумит от ветерка, но нет плодов, нет соков к Иисусу. Близко к Иисусу, к Голгофе, и тогда кровь его омоет всякую пыль. И непрерывно потечет дивное, чудное от Господа его чувствование. Дорогой грешник необращенный, скажи Господу, что ты не спасен, покайся. Помолись ему громко, скажи, прости меня, и он спасет. Будем молить. Жизнь надушно, мы взираем туда, в места, где ты, где, Господи, находятся многие-многие, ушедшие к Тебе, где находятся, Господи, наши многие отцы, находится и Александр Васильевич, которого Ты взял в Тебе. Господи, мы благодарим Тебя, кто захоронил в них веру, привел к Тебе, и дал нам узнать через них великое слово Божье. И теперь, Боже, в этот час мы вспоминали веру их. Молим Тебя, научи подражать этой вере. Они, Господи, не страшать, полагали жизнь своим чтобы многие свои. Шли возмещали, через них у нас в России началось состояние, и появилось дорогое братство. Помоги же нам. Помоги же нам, Господи, не спать, но по истине креститься и приблизиться к Тебе, и мы не прерывали общение с Тобою, пользоваться Твоей силой, и придя домой, и на работе и везде, излучать эту силу, для того, чтобы люди увидели Твою доброту, Твою любовь, Твою нежность и полюбили Тебя. О, Господи! начни пробуждение стемей наших, детей наших, вожри великое покаяние. Сделай эту милость, мы просим тебя перед твоих решением. И в этот час умоляю тебя, Господи, дай нам не только быть слушаем, но и вспомнителями. Любить тех, кто обречен, кто погибает. И молясь, всячески, Господи, звать их к тебе, пока еще есть время. Услышь ответ, спасительный наш Господь чтобы мы пришли к Тебе с дорогими плодами и порадовали Тебя. Аминь.